リック・ブラウンストーリー13番にようこそ誰でも同じだと思いますが長年 GM で働いていて一番思い出に残るのはやはりいろんな場で接してきた人々僕が所属したグループは総勢123名日本語だと海外業務開発部みたいなところです僕みたいな新米もいれば窓際族みたいな人もいましたすぐ横のオフィスに居座っていたのがルーディ・フォン・マイスターという人、コロンビア NBA の卒業生でドイツ語と中国語を流暢に話し、斬新的な音楽が好きな同僚でした。彼と彼のボス、スティーブン・チェンが中国相手の事業開発をやっていました。ルーディも部品事業部を含めたいろんな部署を転々し、最後には GM のアジアパシフィック部門の部品関連事業を担当。その後、中国に残り、僕と同じ頃リタイアしました。彼と奥様のエンディングは今でも仲のいい友達です。エリー・ジョンソンという人も僕らのグループにいた若手の一人、ドイツ語がペラペラでヨーロッパ関連の仕事をやっていたと記憶しています。彼も最後には GM を去り、ボルクスワーゲンの幹部になりました。セブンス・デイ・アドベンチストのプロテスタントだったので、彼とはいつも宗教の話をしていました。今はベルリンに住んでいます。ついでに彼はゴルフが非常にうまかったです。女性も一人いました。ダン・ミルズというスタンフォードの NBA。彼女はインド絡みの仕事を担当。GMO を辞めた後独立し、今はオランダとアメリカを行ったり来たりしています。このオフィスでは伊沢さんと僕が日本関連のタッグチームでした。想像できると思いますが、デトロイト近辺には多数の GM、フォード、クライスラーを相手に商売をしていた日系の会社が存在していました。もちろんその中には総合商社もおり、新規ビジネスの開拓と地元に進出していた日系メーカーをサポートすることを主にやっていました。一応、伊沢さんが GM 内部の日本窓口ということで、よく皆さん訪問に来てくれました。ある会議の後、伊沢さんに呼ばれ何かと思ったら彼に、リックもう少し大人の日本語を喋りなさいと注意されました。彼はふんわりと僕の喋り方があまり子供,っぱ子供っぽいのでそのことを指摘してくれたのです。日本生まれで日本の学校にも在籍したこともあり、日本語は一応無難に喋っていたつもりでした。でもそれは確かにただ話せるのと正しく話せるとの大違いでした。伊沢さんはそれを指摘していたんでしょう。一般的ですが、僕は人の意見をよく聞き、吸収するタイプです。自分の日本語は小さい時から話していたので、伊沢さんに言われたことがすぐ吸収でき、自分を変えることが比較的早くできました。もし伊沢さんにこう言われなかったら、自分でも気づかず、遠い先まで変わっていなかったのかなと思います。今でも記憶しているライフレッスンでした。伊沢さんのボスは何か一日中自分のオフィスでただウォールストリートジャーナルを読みつけていた印象がいます。僕が入社して間もなく彼の後任の人が入ってきました。ロン・ギルクリストという人でアメリカン・モーターズから引っ張られ GM に入社。AMC、アメリカン・モーターズは当時アメリカで一番初めに中国で車の生産を始めた会社で、それを成し遂げた人がこの人でした。1985年から国内生産が始まった車種はジープチェロキー。今から30年、37年前の話です。GM は中国での現地生産があまり思ったようにはか,らはかどらず
信用というところで合弁会社を1999年に設立していましたが GM が本格的に中国事業を展開し始めたのは1997年の上海記者との合弁会社を設立してからでしたまさにルーリーたちが踏ん張っていた時から10年先の話でした今はご存知のように GM は中国では巨大な事業を展開しています多数の合弁会社各地に散らばっている工場全国で働いている人たちの総数は約6万人ですロン・ギルクリストはその後香港へ移動しそこから中国事業を指揮しましたその当時 GM の中ではアジア GM の中でアジアを担当していてそれを仕切っていたのはバートン・ブラウンという人です僕が在籍している間 GM は何度も GM, GM は何度もアジア事業の本拠地を変えました本拠地はデトロイトはもちろん香港シンガポールしばらくは東京そして上海と現在はシンガポールに戻っています本社のロケーションも変えるだけならまさしも記者長もバートン・ブラウンから始まってティム・リーという人まで記憶しているだけでも10人ぐらい出たり入ったりしていましたロン・ギルクストに戻りますが彼は香港へ移った後に住宅絡みの GM のナイキのルールを破りすぐクビになりましたルール違反が頻繁に起こったとは言えないですが自分の周りでも何人か首が飛んでいましたエクアラから出張経費のごまかしなど GM 本も人事もそれらの対応に結構忙しかったんじゃないかなと思います僕が入社したすぐ後のことですが将来有望と見られていた若いマネージャーが解除され何かというとある時スタンフォール大学へリクルーティングの目的で赴いたんですが学生の一人にセクハラ行為をしそれが表面化しすぐさま首が飛んだというわけです素晴らしい素早い処理でした入社した1985年の夏から次の赴任先に移動した1987年の後半までいろんなことをやらせてもらいましたまずは先端,先端技術をフルに活用した車のオークション事業を GM に導入する試みカデラック用に開発する新規エンジンのオプションの一つとして、イスズの V8 の, V8 のエンジンを検討。当時では目新しい日本の部品会社との合弁,合弁交渉。日本市場での拡案の活動。その他に伊沢さんの方は鈴木自動車と合弁してカナダに工場を建てるという交渉に時間を費やしていました。ルミというトヨタの合弁事業がちょうど1984年に立ち上がり、カナダでの鈴木との合弁事業、神が次の大型プロジェクトとして記載されていました。伊沢さんも時々鈴木との話に僕を連れて行き、そのおかげで GM カナダの社長のジョージ・ピープルスとか、交渉のためにアメリカに頻繁に出向いていた鈴木の幹部,らと幹部たちと知り合いになりました。将来いろいろお世話になる鈴木の海外事業副社長をしていらっしゃった中野さんも、ここでその当時彼のボスの吉田さんという人と一緒に初めて会いましたこのつながりがあったからこそ将来自分がヨーロッパアジアで働く道が開いたと言っても過言ではありませんでは僕が参加した各プロ,ジェクトプロジェクトにちょっと触れます一番初めに手をつけたのがオークネットというオークション,ョン会社との提携の試みオークネットは1984年に藤崎正隆という人が始めた会社で
日本の中古車オークション業界に革命をもたらした新規新形態の事業でした。はじめはレザーディスク、そして通信衛星、さらにインターネットと時代に沿って技術を革新し、自動車から始めた事業をバイク、成果、ブランド商品、中古 PC などに広め、快進撃をしていた会社でした。オークネットの技術とプロセスを活用すれば GM のオークション方式を一段と効率的なものにできると直感的なものを感じました。GM の幹部はカンパニーカーを支給されており、それを3000マイルごとに新車と交換していました。3000マイル走ったほぼ新品に近いカンパニーカーはゴールドキー車と呼ばれ、それ用に大きなマーケットがありました。GM にはオークションを担当する部署があり、アメリカ各地に散らばっているマンハイムなど多数のオークション会社と手を組んで一年中定期的にオークションをやり、多数のゴールドキーの車種をさばいていました。これらの車は3000マイル走った後、指定された駐車場にまとめられ、そこから大きなトラックでアメリカ中のオークション場へ送られていました。指定された日々に各地域のディーラーが集合し、そこで定期的にオークションを開くというわけです。何しろスケールが大きな事業、関わる人の数、車を管理する会社と運搬,運搬業者、そしてもちろんオークション会社、それから各地から出向いてくるディーラーの代表,たち代表者たちなど、すごい労力と経費を費やしていました。これほどの売り手の市場でなんでこんなやり方が、こんなやり方でやるんだと何度も聞いたんですが、今まで通りにただやってるだけだよとみんな調子のいい答えしか返ってきませんでした。でも物自体が良かったし、採算も十分取れていたんでしょう。僕らが聞き出すまでは誰も気にせずビジネスは重要で何代も引き継がれていたという具合です。日本でオークネットが事業を始めた時は業界に大反対、大妨害を受けたと聞きました。中古車オークション業界を破壊する勢いで事業を広げ、最後には業界も取り入れ、オークネットの名を知らない人はいないぐらいの会社になっていました。オークネットを通してオークションに参加するということは、オークション上へわざわざ出向く必要がなく、自分のお店からオークネットが提供する機材を活用し、モニターの前に座ってゲーム感覚で車が買えるという効率のいいオークションの方法でした。オークションの日にはモニターの前に座り、事前に送られてくるレーザーディスクをダウンロードし、そこに出てくる展示者を1台ごとに興味があれば、ジョイスティックをゲーム感覚で利用し、入札できる仕組みでした。僕も一度日本に行って目にしたんですが、1台の売買に費やす時間はわずか多くとも30秒、素早いオークションでほとんどの車が売り手が希望していた価格で売られていきます。落札後はオークネット社が車の搬入から書類、支払い手続き、すべてを扱っていました。GM のプロセスとは違い、駐車場は無用、車を大量に移動させる必要もなし、もちろんオークション場もいらないし、人もどっかに出向く必要もなし、オークネットが日本で確立したように、展示者一台一台を正確に査定できる、信頼されるシステムがあれば、十分アメリカでもやっていけると確信しました。まして、ゴールドキーの車は中古車ではなく、ほぼ新車なので、査定も比較的簡単にできると思いました。もちろん裏にある技術などは非常に高度なものなんですが、誰にもできる白物白でき、高度なもので、誰でもできる白物ではなかったんですが
プロセス自体は非常にシンプルで、商売の方はロイヤリティベースで十分満足にやっていけるのではと思いました。GM のオークション担当者もその予算がすぐ分かったんですが、GM 幹部相手の話では、そうは簡単に問屋が下ろせるものではありませんでした。変化、チェンジを拒む抵抗の姿勢と立ち向かうことになりました。いろんな反対勢力がいたんですが、一番厄介だったのが GM の、GM 本社のセールスグループと GM が IT 環境を統合させるために1984年にロス・ペローという人から買い上げた EDS、Electronic Data System が率いる IT 部門でした。オークネットがいわゆる IT 事業だったので、初めに EDS に話を持っていき、オークネットがどのように EDS がやろうとしていることに融合できるかを聞いて,聞いてみました。でも聞く耳は一切なし、こういうことは EDS が担当するもの、よそ者はいらないぐらいの雰囲気で、最後には実は自分たちもオークネットと同じようなオークションシステムを構築しているんだなどとホラーを口に出しました。また EDS の後ろにいたのが GM 本社の販売部門。作れば作るほど車が売れる時代に腰を落ち着かせていた連中がトップにいた古い風車の組織です。オークションの部門はドン・ハドラーというゼネラルディレクターが管轄していました。ある日彼に呼ばれてオフィスに出向いたら、そこには彼と EDS の幹部の人が座っていて、そして挨拶もなく急に、もしお前がオークネットの件で引きずれ,引きずれなかったら、お前をクビにしてやると言ってきました。話も聞こうとせず、一方的に自分のスタッフの人間でもない部外の者のにクビとは何だと、いくらなんでもすごい見ぐいと思いました。NPP はオークネットのプロジェクトを正式に認めてくれて、僕らは自由に働けたんですが、だからといって後押ししてくれたかというと、あまりそうでもなかったです。でも、このハドラーとの件はボスたちもカチッときて、この前話をしたディオンカーさんが一緒にハドラーの部屋へ再度赴いてくれました。もちろんハドラーはこの件を否定、勘違いなんだかんだと、その場で一件落着にはなりませんでした。でも後日、両スタッフのボスの介入で何もなかったことのように一件落着しました。これでオークションの件はおしまいかなと思っていたときに、ポンティアクディビジョンが手を差し伸べてくれました。ベール・ハーミラーという若手の財務部長が興味を示し、ポンティアクでパイロットオークションをやることをサポートしてくれました。ポンティアクビューオークションと名を付け、GM に夏の間働きに来ていた若い有能なインターンをこの,このプロジェクトにフルタイムで配置してくれました。GM の財務筆頭副社長を務めていたマイクロッシュという人が当時ポンティアックのトップをやっていました。オークネットのことを GM に入ってやり始めてほぼ1年、やっとポンティアックでテストのオークションにまでやっとたどり着きました。この時には NPP のボブ・オコーネルが副社長、ボブ・オコーネル副社長をはじめ、スタッフのトップの人たちがオークションを見に,見に来てくれました。このパイロットを計画し実施するため、藤崎さんと彼の弟、清高さんがアンバアナーバーに住み着き、初めから最後までの現場で指揮を振ってくれました。これはパイロットだったので、オークネットの機材を各ディーラーに設置する余裕はありませんでした。ポンティアック本部に参加者用の機材50台ぐらいを設置し、ディーラーにポンティアックに出向いてもらい、そこの会場からオークションを実施しました。全然問題なくことが運び、参加者全員がオークネットの効率の良さ、可能性を目にしました。でも残念なことに
他の部門には広がらず、本社も EDS も断固として反対の態度を崩さず、オークネットプロジェクトはポンティアクで終了してしまいました。でも藤崎兄弟はポンティアクを目にしたことで確信を持ち、その後オークネット USA を設立することになりました。残念なことなんですが、オークネット創始者の藤崎さんは1993年、51歳の若さでこの世を去っていきました。エネルギー、頭脳、人柄、何もかも備えた素晴らしい事業家、人間でした。お知り合いになれただけでも本当に光栄と思います。オークネットはあまりにも時代の先を走っていました。古い GM、それに自分の城を占拠さ,占拠されたくない人間が張りごばっている組織がついていける代物ではなかったんです。ローハンドラーに話を戻しますが、彼はこの後サターンの社長に任命され、自動車業界に旋風を巻き起こしたイノベーターなどと言われ、シェアホヤされていました。それならと思い、サターンなら、サターンがそんなに革新的なら、オークネットをぜひ導入したらどうですかとメールしたんですが、ふんともすんとも言ってきませんでした。こいつオークネットに行かないで、まだ GM にいたのかぐらいに思っていたんだと思います。1990年に僕がエキゼクティブになり、リーダーシップトレーニングに参加したときに講師として来ていたマイクロ,マイクロッシュとまた出会い、彼は藤崎さんとオークネットのことをよく覚えててくれて、オークネットはアメリカでうまくやってるかと気にしていてくれました。今、オークション市場を見渡すと、一目瞭然、ほとんど全部がオンラインプロセスです。GM の業績もその当時、日本メーカーの追い上げで良くなかったみたいです。ですので、オークネットみたいな事業に手を貸し出す余裕もなかったのかもしれません。オークネットの話が少し長くなってしまいました。僕も随分時間を費やしたもう一つのプロジェクトは、キャダヤック用の新エンジンをどこから持ってくるかの件でした。このプロジェクトは、ノーススターという名が付けられ、GM から将来エンジン部門のトップになるトム・スティーブンスと、当時トップにいたアーブ・ミューラーと彼の下にいたジョージ・フォードを含めた何人かでした。僕が変わったときはすでにいろんな検討が終わり、産後に残ったオプションは GM が社内で独自の新エンジンを開発するか、またはいすずその当時の N シリーズの V8 エンジンを搭載するかとの選択でした。GM がいすずの 34% を所有していた時期です。一応はジャパングループ所属ということで、日本の会社との話し合いとかについては相談を受け、海外のセットアップとか通訳、翻訳、コーディネートのヘルプもやっていたので、この件にも参加することになりました。でも、このプロジェクトも最後は GM が独自路線を貫きました。アーブ・ミューラーがその当時上級の副社長だったロイド・ロイスに、イスズのエンジンも真剣に検討している旨を伝えたら、ロイスから返事が来、彼は俺が生きている限りは、限りはキャダヤックには絶対日本のライスクッカー、炊飯器などは絶対搭載しないと言ってきました。別にそんな言い方しなくてもいいと思うんだけれども、確かに GM のフラッグシップであるキャディラックの新エンジンを日本,日本製にするっていうのはエンジニアにしてみれば抵抗を持つのは当たり前だと思いました。ちなみに現在 GM の社長のマイク・ロイスが彼の息子です。彼の話はまた後ほど,し後ほどします。このノースターの新規の V8 と V6 のエンジンはキャデラックのほか大型車に搭載され1993年から2011年までの間生産されていました普通のエンジンだったらもっと品質がいいものができたとは一口には言いませんが
新しいトランスバースデザインのエンジン、オイルの漏れとかガスケットの破裂など、破裂など、ノースターは品質で苦労していました。でも自分にとって入社早々、エンジン部門の人と関わることができ、車を開発するにあたってエンジンとトランスミッションの重要性を肌で感じさせてもらったことは将来のためになりました。さっきちらっと言った日本製の車の輸出構成。GM も独自の小型車の開発に動き始めていました。それが理由で GM の部品部門と日本のメーカーとの接触が,接触が増え、僕らのところへの依頼も増えていきました。当時 GM の部品メーカーは全部 GM の組織に直列に属し、オートモーティブコンポーネントグループ ACZ と呼ばれていました。それが理由で GM 全体で75万人も従業員がいたわけです。交渉に参加した相手の日本部品メーカーが2社。1つは日本発情 NHK とあけ,あけぼのブレーキです。日本発情とは交渉の最後の方の爪の時期に参加しました。GM は日本発情のスプリングを買うことと合弁会社の設立の合意。それをベースに GM と一緒に手を組んで、アメリカでの拡販を目的とした合弁会社の設立,話設立の話を進めて,いき、ま、進めていました。アクボのブレーキの方は GM との共同生産の交渉で、その話は成功し、1987年から工場が稼働し始めていました。GM はこのような日本メーカーとの提携の意図は見え見えで、この機にエレクトロニクス、エンジン部品、エアコンなど広範囲な分野で日本の部品メーカーと提携しようとしていました。エンジンのプロジェクトと同じですが、このように合弁事業設立の交渉に参加し、勉強できたことは本当に将来役に立ちました。本当に伊沢さんといた2年間、何をやったら日本での業績を上げ、よ,くより多く輸入車を売れるかなど,などとも考えていました。確かには日本にはアメリカのマッスルカーが大好きな人はたくさんいるし、あの大きなキャデラックを懐かしく好む固定客もいます。でもあまりにもニッチな取り扱いなので大きなスケールで利益が出せる事業を展開するのは困難でした。また長年各ブランドが別々に日本を参入してみたり、組織としても無駄が多く改善の余地は山ほどありました。サタンみたいな GM が本腰を入れた試み,あ試みもあったんですが、1997年に進出し、2001年には撤退という成功例には,成功例にはほぼ遠かったです。車の設計から流通まで何しろ車をしっかり売るという姿勢が日本向けになかったので、伊沢さんとしては、なら今まで他の人がやったことがない方法を検討しようと、テレマーケティングの導入などを考え始め,始めました。これは1985年、86年の話。インターネットというか、ワールドワイブウェブが家庭で使え,る使えるようになったのがその後5、6年後の話。ディーラーに頼らず、物を売るには何ができるかといろいろ検討したんですが、やはり規制の壁にぶつかり、またもちろん日本のパートナーたちの賛同もなく話はうまく進みませんでした。ある日、伊沢さんのオフィスにボブ・シャイプという人が訪れました。彼はその当時大変大、大編成された GM の BOC。ビューイック・オーズモビル・キャダラック・グループの財務のトップをやっており、やっており、いつもの話ですが、日本での BOC の車の拡販を検討したいと言ってきました。とりあえず日本へ行って現状を把握したいとのこと
グループを変装編成し、そうすることにしました。2週間ぐらいの旅だったと思います。僕が先導していろんなところを回りました。パートナーの柳瀬はもちろん、関東地域のディーラーもあり、いろいろ情報収集などをしました。タイプさんが取りあえず、会先の銀行にも挨拶に行きたいというので、その当時の DKB、今は未曾グループに入っていますが、日本官業銀行の本社へアプローチしたら、柳瀬担当の芝浦か、芝浦かどっかの視点で話をしてくださいと真剣に対応してくれませんでした。チャイプ氏もただ表敬訪問をし、銀行からもいろいろ意見を聞きたかったんですが、このように対応され、ちょっと困っていました。ある晩、その件をおじと話していたら、リック DKB なら真治さん、俺とお前のお母さんのいとこが外資部の部長さんやってるよと、また彼もきっとディックのことを覚えてるんじゃないかと言ってくれました。それで早速彼に連絡を取り、段取りよく本社に行くことができました。そしたら彼が本当に僕のことを懐かしがって迎えてくれて、親身になって僕らの話を聞いてくれました。鍵自体は確かに和気あいあいだったんですが、仕事の話よりも昔話に話が咲いたような記憶があります。彼はその晩、帝国ホテルのフランス料理店に僕らを招待してくれて、その場でもいろいろ花が咲きました。もちろん仕事の話が中心で、シッピングコストなどお話をしていたら、彼がリック三井船舶の副会長の鈴木茂之さん知ってるだろうと、彼は僕のお兄さん、君の母のいとこだよと言い、再度また僕自身驚きました。そのおかげで三井船舶の本社でもトップの人と身のある話ができ、金融優先と重要な分野でいい話ができ、サイプさんも喜んでいました。いや今回本当に仕事ながらこうして日本に来られ、こういう親戚と再会できたことが嬉しかったです。また自分自身ボーティークで築き上げた人脈とは別に、親戚を通じてもいろいろコネがあるんだなと少しは将来のことを思って嬉しく思いました。また日本での核案に関して北海道で綿密な調査をした記憶があります。ある旅を想定し北海道を一回りし、初めての北海道周遊経験、本当に GM 様々でした。伊沢さんと一緒に本社にいた2年間ちょっと、GM の内部のいろんな人とつながりができ、多数の分野に足を入れることができました。君だけど GM にとっては甘いオークションの商売。エンジンとトランスミッションの重要性、合弁の交渉とはどんなものなのか、また日本での輸入者の販売についての模索、ここでは別に話さなかったですが、ジャパンストラテジーのペーパーも何枚か書かされたのを記憶しています。GM の内部の官僚制度が作り出す、官僚制度の作り出す病も少しは目にしました。ペレダイムのリンさんが僕に忠告したことが見事に当たっていました。またチームワーク、GM あまりうまくなかったです。ルーディの中国のプロジェクトにしても、僕らの日本絡みの話にしても、みんな自分たちのサイルに身を置き仕事をしていたんだなというのが今の気持ちです。いろいろ話しましたが、忍耐よく聞いてくださってどうもありがとうございました。次のエピソードでは本社を離れ、次の職へ移っていく過程、GM に入った早そ々うそうどうしてこんなに早くそういうことになったのかなどを含めて話を続けていきたいと思います。シエコも子供たちも、エオバの証人のグループの人たちと密になり、日本人の友達も見つけ
日本食品のお店も近くにあったりしたので家族の方も無難に生活していました月に1回ぐらいはデトロイトから橋を渡り時々伊沢さんのファミリーと一緒にカナダの対面の町ウィンザーへヤムチャを食べに行ったのを鮮明に記憶しています無難なスタートでしたでもこんなに早く次の不倫先に移っていくなど頭の隅にも思っていませんでした今回も本当にご清聴ありがとうございました